0: 让我们一起分享精彩的马耳他留学之旅。大家好，我是沃雷斯。那今天是二零一九年的三月十七号啊、嗯，在后台有很多的听众朋友们说想了解一下具体的了解一下这个 IB 呃和 A Level 的关系。最近有家长在选择 A Level， 说 A Level 呢是比较容易的，好学。啊，那么甚至呢，有一些家长为了能够拿到国外的这个，呃、啊，他的孩子曾经在英国读的 A level， 其中有一科居然选了中文，呃，作为这个 A level 学习的一个项目，你懂的啊。所以 A level 的这个课程到底是一个什么样的课程啊？相对于这个呃 IB 课程，我们应该怎么去做出选择？啊，怎么选更适合孩子？今天呢，在这里呢，我就简单的呃，就这几个话题聊一下。首先呢，如果考虑到国外学习，大家应该去从几个方面去了解。第一个，如果我的孩子到国外去读我们认为的高中体系的话，那么我们认为的高中体系在国外是有四大体系啊。这四大体系都是什么呢？在这里简单的跟大家说一下，第一大体系是以英国教育体系为标准的 A Level 体系，第二大呢叫国际预科体系，也叫 IB 体系，第三大体系是广泛在北美应用的美国、加拿大应用的 AP 体系，最后一个是加拿大不列颠省推出的 BC 体系啊，也叫不列颠哥伦比亚体系啊。那我们国内有的一些呃这个中加系中加学校。大部分采用的，比如说枫叶学校，都是 B、C 体系啊。第一个体系叫 A-level 体系 ，A-level 体系呢，其实最早源自于英国啊，所以英国大学对 A-level 的识别度就特别高、啊、那这也就是说，如果您的孩子以后想到英国本土读大学，或者是英联邦的大学，主要是以英文文化和英国教育体制影响的这些地方的。这个国家的大学，那么您选 A level 啊 ？A level 呢，它分几个级别？我在这里讲一讲 A level 的级别呢，就是它的一个分数划分啊。那么对于 A level 来讲，那它是分 A、B、C、D、E 和 U。那 A 呢，如果按百分制来讲， 8 0到100分 ；B 呢， 7 0到80分 ；C。60到70分 ，D 5 0到60分 ，E 4 0到50分 ，U 4 0分以下。那 A level 的及格是多少呢？ 4 0分。啊，也就是说，如果你学 A level 在40分以上，基本上被视为及格水平；如果是40分以下，那这就算不及格。啊，二零一八年有一个学生啊。他申请到了，成功进入了牛津大学。他学了四个 A Level， 而且成功得到了四个 A。也就是说，他选了四门选修课，这四门选修课之中，他全都是 A 水准的最顶级的水准，他才能够进入国际名校啊。换句话说，如果您想进这些认可 A Level 的这些国际名校啊，其中以英国的名校为主的话。A level 是一个被认可度最高的，因为这个 A level 它是来自于英国，所以要想进英国的名校，那您需要去以 A level 的这个学习为侧重。有的家长问说，学了 A level 那能能去哪些国家？我简单跟大家这个说一说：英国为主，加拿大、澳大利亚、新加坡、中国香港地区部分的学校、南非的所有的学校，然后呢？美国的一些学校，啊，美国大部分认可的是美国自己的体系的。那 A level 的课程结构是什么样的呢 ？A level 实际上它的课程结构呢是分为基础数学。那基础数学这一块呢，呃，它的内容涵盖这种纯粹的数学，我们的纯数学、概率统计、机械学。考试呢以笔试的形式为准，啊，分为六个模块。这个都是 A level 它的体系中介绍出来的。我个人对数学非常的差，所以我选了文科啊。你就大家简单的知道一下课程结构就行了。进阶数学呢，我们也叫高等数学啊。那跟国内有所不同啊。那么进阶数学中有一部分属于什么线性代数的这个初步知识，这包括呢矩阵啊。那些在理科方面有特长的学生，通常呢会选择。这个高等数学来作为 A level 的一个选项，然后物理学，物理学呢，就是学生进入这个大学的理工类专业啊，通常要选物理学。物理学的内容包括呢，普通物理啊，牛顿力学、物质、振动及波、电学、磁学和现代物理学啊。然后就是商科了，商科呢一般包括这个商务及环境啊，人与组织、市场营销、运作管理啊，商务会计。啊，决策与支持信息学等，那、啊、考试也多以笔试为主啊。呃，题型呢，一般都是他所说的这种简答啊、小论文啊、案例分析啊等等的。然后呢，就是经济学啊，经济学的内容就包括比较广泛了，我这里就不说了。呃、啊，经济学基础啊、价格体系啊、公司理论啊、价格体系和政府干预行为啊、国际贸易啊、宏观经济等等等等等等等啊这些，那、啊、我就如果大家有兴趣，可以自己百度去啊。那么还有一个就是计算机科学，计算机科学呢，包括这个计算机的一个系统学啊，计算机通讯与软件学啊，结构化的这个实践任务啊，系统这个软件技术啊，数据库理论啊等等的。那么这里边，如果大家想学大数据，想学 AI， 想学人工智能，想学 VR 的，那 A level 要选计算机啊，这是啊一个计算机一个数学啊，高等数学这个是。国外大学很看重的一点，如果你想学相关专业 ，A level 的科目呢有七十多门课，那么一般的学生选三到四门来学。值得注意的是啊，我简单跟大家说一下，这课程都有哪些呢？就比如说财务啦、考古学啦、工艺品这个学习啦，还有室内装潢设计啊、艺术啦、阿拉伯语，其中还有一个叫生物啊、化学呀、啊、孟加拉语，其中还有这个汉语啊。如果你是中国人，你再选一个汉语啊，那你可能汉语的这个 A level 的成绩就非常高了，对不对？但难免，你放心，如果是这样选的，当你递上你的这个作为你中国人的身份，我们中国人的身份递交一个 A level， 在英国学的 A level 居然有一门是汉语的话，那很可能给老师一个不好的印象，就感觉我们在投机取巧啊。所以这个大家这个你可能分数上做的很高，但是印象不见得很好啊。那我简单的这里再追加一个，就是在英国有哪些这个著名的大学对 A Level 特别感兴趣啊？首先是 G 5的啊，其中 G 5为什么要说 G 5因为 G 5其中有一个学校在马耳他有这个校区的啊，剑桥大学 G 5的，牛津大学，帝国理工，伦敦政治经济学 LSE。m s e 在马耳他是有效区的啊。那么，巴斯大学、曼呃曼彻斯特大学、拉夫堡大学、利兹大学、啊、哈布里斯托大学等等，英国所有的学校对 A Level 都非常的非常的感兴趣，而且呢，他都接受你这个学生，如果是学了 A Level 的话，在评审的时候，他就对你持 AP 的，持持这个 IB 的或 BC 的，那么他在你的这个先入为主，他更理解，更容易理解你 A Level 的标准，你达到了什么水平。啊，其他水平，其他的这个你还要换算一下。A level 的学制是多久呢？学制是两年，那么它呢是第一年叫 A S 水准，第二年叫 A 二的水准啊。那么两年呢，你会通过一个考试，那么这个考试就就决定了你所申请大学，那么大学对我们的一个评估。那么 A level 呢，我们简单做个总结，就是。如果你想学让孩子进入到以英国的学校为主要的这种大学体系之中，那么学 A level 的认可度会更高。那马耳他所有的学校也都是认可 A level 的啊，因为它是英体制的。接下来我们聊一聊 IB，IB IB 呢是一门课，准全称叫 IBDP 啊，那么它是叫国际文凭组织 IBO 为全球学生。开设从幼儿园到这个大学预科的一个课程，为什么会有这样的一个课程啊？最早这个我我的这个老师啊，在跟我去介绍这个 i d 课程的时候，他说就是在全世界有一个族群叫外交官族群，这个外交官族群呢，就是说他会，比如说我们今今天这个中国的一个外交官在美国当外交官，明天呢可能调到这个加拿大。后天可能调到英国，那么这个外交官走到哪里，他的家眷呢？通常呢，因为长期驻外嘛，他这个家不能总是两地生活嘛，所以这个家眷一般呢都会跟着外交官一起走啊，大使、大使夫人、孩子、啊。那孩子的本呃本地的这个学习，他就要有一个统一的标准，所以呢，就有这么一项这个课程标准，就叫 IB 课程。这个 IB 课程呢？就是给这些经常出差、旅游、在外地长期驻扎的这些外交官啦、啊，或者国外的大型的机构的驻华代表，他们的孩子哎，去准备的这样一门课程。所以 IB 课程呢，呃，涉及的这个目前是138个国家啊、呃，有 2,815 个学校进行合作，学生超过了77万。呃，那么 IB 课程呢？它整个的这个全称啊，叫 International Baccalaureate Diploma Program， 就是 IBDP 的一个缩写，叫 IB 课程。那么国内的翻译呢，是有这样几个方面：它有叫国际文凭大学预科课程，叫国际预科证书课程，国际高中文凭课程或国际文凭课程等等。那么实际上。啊，它相当于一个高中加预科的这么一个阶段的课程。那有的家长就说，我要读一个完整的高中，国外的高中，那其实说的就是十二和十三年级的 IB 课程。IB 课程整体的学制是两年，一个最大的特点是它不以世界任何一个国家的课程体系为基础，它自成体系。最主要是吸收了目前发达国家主流的课程体系的优点，所以说。呃，相对于美国相美国的 A P， 相对于这个加拿大的 B C， 再加上这个英国的 A Level，I B 是融合了所有课程的优点，所以它的认可国际的认可度是最高的。那么 I B 课程的这个选课呢，它与 A Level 不一样 ，A Level 一般你选三门或者四门，那么 I B 课程呢，你是选六门，其中三门呢是这种普通难度的啊。呃、uh, ，standard level 就是普通标准的课程，还有这种 HL， 那就是 higher level 高级标准课程。那么在学生在选课的时候呢，根据学生想上大学的专业来倒推我的 IB 课程应该怎么去选。所以很多的家长在去申请马耳他学校的时候呢，说我应该怎么去选课？我第一个去问到他，你大学想学什么专业？那如果想学商科还好。如果想学一些高级的，比如说想学医学，那你在你的专业之中一定要有化学和生物啊，这是一个基本的呃一个课程基础，才能在大学中选修医学。IB 课程的评分呢跟 A level 不太一样 ，A level 的跨度太大，那么 IB 课程呢是以这种45分为最高分啊，拿到38到36期间的呢。这个就可以申请剑桥这种大学了。通常呢，牛津要求42分以上，啊，那么常春藤的美国常春藤这个学校呢，一般要求也是40或者是以上的分数才有资格申请这个藤校。呃 ，A level 的课程呢，用 A、B、C 来打分，相对来讲不够严格。那么 A level 也正在进行改革，而改革的方向呢，就是我们现在的 IB 课程。所以说。呃、uh, ，A level 某种意义上代表一种传统的英制教育 ，IB 代表着未来的以英制教育为基础啊，融合各个国家的这种教育模式的优势为一体的， uh、这种教学模式也是 A level 未来的一个走向。那我们聊完了这个呃、uh, A level 课程，聊完了 IB 课程，接下来我们去聊一聊 AP 课程。AP 课程呢是。发源于美国啊，那么他教授的主要是像微积分呐、啊、物理啊、统计学呀、啊、宏观经济学啊、呃、微观经济几门课程为主。那么 AP 呢，是这个叫 Advanced Placement 这样的一个缩写，中文一般翻译成美国大学的先修课、美国大学的这个预修课程。换句话说，就是在这个高中阶段，先把美国大学的课程先修一部分。AP 课程呢，有二十二个门类。三十七个学科，在美国呢，一万五千多所高中都开设，啊，那么也就是说，能力强的孩子可以通过学习 i p 可以预先呢去修大学的一些学分。那 AP 课程呢，它的这个积分标准是一二三四五五分制，啊，那么三分是它的一个呃合格点，三分以下呢就不合格，三分以上呢就可以到大学可以抵扣学分的。啊，那有一些名牌大学呢是接受四分五分以上的啊，哈佛呀、啊、耶鲁啊这些大学四分五分以上才可以去这个抵扣学分的。AP 课程呢，源自于美国，是由这个1951年福特基金会启动的， 1 9 5 5年美国大学理事会才正式接受，所以也算是一个比较年轻的一个国际的这个呃预科项目或者是大学先导项目。A P 的这个考试呢，就是跟这个托福的语言类测试不太一样。它呢是这个生物、微积分、化学、经济、心理学、历史等大学一年级的一些课程。A P 模式呢，它是这个课程完全符合美国一流名校的招生理念和这个选择人才的思维模式。比如说，第一个叫增加 GPA 的成绩，那么平均每一门 A P 课程成绩可增加 GPA。分值零点一分啊。第二个呢，学生学习能力和未来的发展潜力最好的证明，就是在美国选择 AP 课程学习的这个学生，首先要通过这个荣誉课程，而要进入这个荣誉课程，必须要通过普通课程。因此呢，能参加 AP 课程学习的学生，本身已经是优秀学生表现了，那具有充分的学习能力。说白了，就是美国这么多的好学校，大家都想进，那怎么办呢？看看你先学 AP 学的怎么样。如果说学 AP 好，那我再用，这一下子刷掉了很多人。所以美国的名校愿意从这个 AP 课程之中再去择优选优，才能进入这个世界名校，啊，美国的世界名校。另外呢，这个美国的这个 AAP 课程实际上是美国大学大一课程。那个大学就说，如果你在高中就能把大一的课程学好，那我相信你这个人一定了不起。所以呢。就把能学好 AP 的这部分人当成一个重点人才去培养，而且你在 AP 阶段取得的学分啊，我大学是认的。你考进我大学之后，那么我可以给你抵扣，让你大学的时光呢可以轻松一点、啊、那最后一个就是不列颠哥伦比亚省的这种 BC 课程，因为蒙尔他他是没有 BC 课程提供的，所以呢我就不讲了啊。大家有有意向呢，可以到网上去找一找。那我们来汇总一下啊，实际上大家在去申请马耳他学校的时候，不要去想 A level 难好不好学 ，IB 难好不好学 ，AP 难好不好学。那真正难的，现在来看哈，你真正难学的应该是 AP 课程是最难学的，那么 IB 的应用面是最广的，呃 ，A level 呢是最适合选择英国那些这个学校在英国的那个那个方向的，那。如果说你想让孩子真正的有真才实学，真正的想把他培养出来啊，哪一种课程实际上都可以出人才，啊，然后最重要，现在在马耳他，你是能得到这些学校的资源是有限的，那你是需要能够申请到他的这个呃席位，所以通常在今年啊的这个二三月份的时候，就可以去定9月份的这个席位了。但如果再晚到四五月份，可能就没有席位了，就需要定定这个明年的席位了。那马耳他的教学资源，国家就这么大，大家也知知道。啊，因为呢，以前这个我们中国的同胞关注的不多，所以呢，啊，马耳他被中国的学生申请的也不是说特别多，像现在这么火。大家这马耳他的这个学校还能吃得消。现在呢，因为 MRVP 再加上这个。马尔他的教育呢，慢慢的哈，就是从这个国际化的程度，呃，接受的程度，就特别是中国对马尔他教育的这种认可程度越来越高了，那么让马尔他的整个目前的教育行业呢，呃，有点压力了，所以最重要的。不是说我想学哪个，而是我能不能够有有席位。因为有一点是不等的，就是我我比如说我就特别想学这个这个 A level 课程，我不能等到三年以后再学 A level 课程啊，我不能排队呀、啊，对不对？我要在我上能上高中的时候，能上这个 IB 课程， 1 6岁以后我就能上哪个学校就上哪个学校，而不是说我一定非得去哪个学校，因为毕竟我们人生中有太多的选择了。而我们很多的父母到了马耳他，在选学校的时候，依然还在用中国的高考的那个思维在去选学校。打个比方，如果您以后就是想在马耳他去学大学了，无论 AP， 无论 IB， 无论是这个 A Level， 他都认可，前提是你的语言只要过了雅思 5.5 五或六分啊，五5五是起点， 6分是比较理想的。你都能申请到很好的大学，无论你学 A level、学 IB 还是学这个这个 AP 课程，哪个都行，除非你真的就是想去世界级名校藤校，美国的一些藤校，包括英国的 G5 这种学校。当然，在马耳他你可以学 G5 啊，对不对？你可以学圣马丁，圣马丁可以学 LSE， 拿的文凭跟英国本部是一样的。那为什么非得那么让自己纠结？哎呀，我到底是选 AP 还是 IB 还是 A level？ 根本不重要。重要，只要他认真学，他都是人才。他只要在这个体系之中就好。最重要的是不要耽误了孩子一年。就我，我这一年明明我可以上这个 IB， 然后我就非得等 A level。A level 可是我没有名额那我等明年再上。结果呢，你你毕业的时候，你还是想，因为这个父母是想上在马耳他读大学，无论你上马大还是在呃 LSE 都一样的，毕业时候都一样的。你懂吗？就是这个毕业文凭是都一样的，所以它只是你进入大学的门槛。那在马耳他这几个课程的门槛的这个起点，对于大学来讲也是一样的，没有什么区别。甚至高中毕业你能做最高学历公证，你雅思达到了这个 5.5 你都跟这个学了这些课程的人是一模一样的。那我们干嘛要纠结于学什么课程呢？但有一点一定要严肃一些。就是我们不能投机取巧。我是中国人，我给自己学了一个中文顶 A level 的课程，这其实某种意义上来讲是投机取巧，这是自己学术上的一种自我的一种怎么说呢？我就不再用一些这个这个刻薄的词再去描述了。我觉得不要过于聪明，踏踏实实的学还是对孩子有好处的。好了，这个就是我今天给大家报告的。呃，在。A level、IB 和 AP 课程之间，我们应该怎么去选择学校？如果大家想在马耳他学校的这块申请上还有一些问题，因为特别是在申请啊、呃、IB 课程选课、A level 选课的时候呢，呃，并不是每一个人。啊，每一个中介老师他都有这样的经验，能找到你更适合的。所以，如果你有这方面的问题，请您加微信 18641629921， 或者直接致电我们的院校申请 4006086356， 咨询我们马耳他国家教育网的老师。呃，我们会尽我们最大努力给您的孩子提供针对性的呃马耳他学校申请的解决方案。好，今天就是这些，再见。